0: Municipalidad de San Martín presenta el ciclo Resonancias.
1: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo ciclo de esto que hemos dado en llamar Resonancias. En este octubre que nos abraza con la calidez de la primavera, nos encontramos con escritores y escritoras de San Martín para que nos cuenten, para que nos lleven de la mano a través de su universo de palabras. Mi nombre es Andrea Felsen Cordino, el programa municipal de lectura San Martín Lee y me encuentro aquí muy bien acompañada por Romina Fasani, nuestra productora y por nuestro primer invitado de este ciclo de octubre, Ernesto Rojines. ¿Cómo estás Ernesto?
0: Muy bien Andrea, muchísimas gracias por la invitación.
1: Ernesto eh, es de San Martín, nacido y criado en San Martín, es técnico radiólogo y casi casi odontólogo. Así es. Primer premio del concurso de microrelatos Martín Fierro, publicó también en antologías de Barcelona, Madrid, Buenos Aires y Colombia. En el año 2020 publicó su primer libro de cuentos, La Casa de la Calle Lafayette. Y además forma parte del CILSAM, el Círculo Literario de San Martín, una entidad que promueve la escritura de nuestra ciudad. Ahora sí, vamos a charlar un poquito con Ernesto y la primera pregunta es ¿cómo fue que te iniciaste en esto de, de escribir, en esta aventura de la escritura?
0: En esta aventura mágica, te diría, porque realmente tiene tiene mucho de magia, mucho de creación. Este, Bueno, me imagino que como la mayoría de, de los que escribimos empezamos leyendo y creo que uno imita lo que le gusta y, y a mí me gustaba mucho la lectura y empecé así de de muy jovencito de muy chico a leer basado sobre todo en casa se leyó mucho mi papá mis hermanos mayores mi mamá y mi, mi papá cuando yo era chico era presidente de una biblioteca en San Andrés de la biblioteca Alberdi uh -huh. y, y vivíamos en otra cuadra así que la biblioteca era un ámbito muy familiar muy muy eh, muy ameno muy muy amigable para mí y bueno, ahí eh, entre libros empecé a leer y a leer. Básicamente, parece darle a todo lo que era la colección del Robin Hood, esa magnífica colección de tapas amarillas duras. Las de Bomba, eh, que era como un chico Tarzán, eh, El Príncipe Valiente, las de Emilio Salgari, Dumas, que se toda, toda toda la colección magnífica. Eh, 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 Moby Dick Bueno, más tarde Bastante más tarde Porque creo que hubo un periodo en la, cerca de la adolescencia Que largué un poco esto Pero más tarde, después de los, pasados los 20 Me aficioné muchísimo a las, a las historias de A los libros de espionaje Me gustaban muchísimo los libros de espionaje Tipo Freddy Forsyth eh, John Le Carré Wilbur Smith Y... Bueno, me gustaba, me gustaba mucho eso Pero yo, retrospectivamente, más tarde me di cuenta que, que lo que leía eran historias Todavía no había llegado a, a, a degustar, digamos, la pluma del de, de autor no, no. Y bueno, continué leyendo. Creo que, la, que, que el primero que me sorprendió así muchísimo fue Conan Doyle con su Sherlock Holmes eh, eh, realmente ahí me parece que la pluma supera la historia las historias de Sherlock Holmes no, no, no me parece por ejemplo tan buenas como las de Agatha Christie sin embargo el, la pluma de Conan Doyle es, era, era insuperable y, y ahí fue que empecé a gustar a buscar un poquitito más la literatura de autor eh, bueno recorrí todos, todos los clásicos tuve muchos años para para hacerlo y finalmente llegué a los eh, que, que es lo que más leí que autores argentinos Me, eh, eh, Argentina tiene una gran tradición de cuentistas creo que hay más cuentistas que novelistas novelistas no, no hay muchos este de la época de, básicamente de, de de Lugones Lugones es un, un autor que que bien podría haber sido en mediados del siglo XX. Eh, eh, Hacía una ciencia ficción, obviamente, mal llamada ciencia ficción, o la science fiction, que es más, más bien ficción científica, pero bueno, quedó ese ese nombre. Eh, bueno, Lugones era, así, era, un cuentista magnífico, y y con él empecé a recorrer todo, todos los cuentistas posteriores, Quiroga eh, tanto Roberto Al por ejemplo como Marco de Nevi hacen novelas cortas ¿no? son más novelas cortas que son más cuentos largos que novelas cortas o por lo menos así lo, los leía yo porque eh, 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 libros de ellos los leía así de, de, de un tirón porque eran muy amenos, muy llevaderos y tampoco muy muy largos este, he leído eh, por supuesto en, en esa época había leído a Borges que realmente no 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 lo, no lo entendí no lo entendí me pareció excesivo y bueno, lo dejé seguí con otras cosas leí con muchísimo grado Cortázar bueno, eh, Manuel Pairoa bueno, hay, hay muchísimos cuentistas eh argentinos. Y más tarde, pasando largamente los 40, creo que volví a Borges y bueno, fue como un estallido.
1: fue como, como... ¿Y cuándo fue eh, que surgió esa chispa por querer escribir? Porque toda la formación, todo este recorrido de lecturas que, que, que nos contás, que es fascinante y que realmente es muy formativo, eh, siempre hay un momento no en el que se enciende la chispa de decir yo tengo ganas de crear algo como lo que estoy leyendo ¿qué, qué, qué autor te llevó a eso? o, o ¿qué momento que, que, que recordas vos que recuerdes vos es el, como el punto clave donde esto surge?
0: creo que más que punto clave fue un desarrollo no eh, eh, siempre me gustó Escribir, pero no es no, no no escribir, digamos, literatura, sino el desarrollo de, de una idea. Y hacía tipo Cortázar, eh, eh, cómo subir una escalera, cómo darle la cuerda al reloj, para ir describiendo, de, de porque yo ya, ya me gustaba mucho eh, la literatura de autor y quería ver si yo podía hacer una cosa similar. Y hice, llegando de, de, de la puerta de casa a la esquina, manejando, digamos... ...toda la descripción... ...bueno, esos ejercicios literarios como para, para aflojar la mano... Y, ...y o sea que siempre tuve más o menos la idea la idea de escribir... ...pero sinceramente tengo que decir que, que Borges me, me, me cortaba... Eh, ...es como decir, bueno, si este pibe ya escribió... ...yo que tengo que hacer ahí... ahí? ...y realmente me sentía muy muy intimidado por, por eso como siendo no puedo como que me, me sentía muy insuficiente para eso hasta que bueno leyendo otras cosas digo y por qué no y para eso tuve que dejar eh, muy a conciencia las, las lecturas por ejemplo de Borges que me condicionaban tanto porque después de leerlo eh, eh, sí o sí trataba de imitar su cadencia su adjetivación y es imposible y, y aparte este, eh, no, no no, no, está bien, no está bien imitar pero yo soy muy influenciable en eso yo leo el Martín Fierro y termino hablando en autosílabos me, me, me pasa eso y, y, y cualquier eh, cualquier autor de pluma eh, fuerte me puede entonces tuve que dejar de leerlo por muchos años para, para poder desarrollarme capaz y bueno, y fue así empecé a escribir una cosa y otra, y cuando más o menos vi que, que, te, que tenía una forma media propia antes de, de saber si era bueno o no que todavía no, no sé si me importa demasiado. a mí me importaba más tener eh, una, una expresión propia este y bueno y cuando lo, cuando lo vi, cuando vi que podía ser, bueno empecé a escribir libros eh, perdón cuentos. Y bueno, fue un espaldarazo muy grande cuando, cuando gané el, el premio este de microficción, eh, porque después del premio ese tuvimos unos talleres con eh, Daniel Frini, y eso me abrió muchísimo la cabeza, porque él nos dijo que había todo un mundo posible, porque yo pensaba que escribía y guardaba papelito tras papelito, y, y con él... Eh, me di cuenta que había concursos donde participar, formas de, de, de objetivos que, que tenía lo que escribía. Eh, páginas electrónicas, re, revistas electrónicas. Bueno, eso me entusiasmó mucho, realmente me entusiasmó mucho. Y elegí 10 cuentos de lo que había escrito, los prolijé un poco, ¿no es cierto? Y bueno, los di a... Ah, lo publiqué bajo el nombre de La Casa de la Calle de Lafayette que es este libro que, que tengo publicado
1: Genial, eh, queremos contarles que bueno Ernesto ganó el primer premio del concurso de microficción eh, Martín Fierro del Festival Internacional Martín Fierro que, que hacemos en la municipalidad hace unos años eh, y bueno, Daniel estuvo acá charlando con nosotros también que fue quien acompañó eh, en el jurado y después, bueno eh, hizo los talleres de microficción para aquellas personas que habían ganado es muy importante esto de tener a veces un mentor no alguien que de alguna manera te vaya llevando y te abra este el camino o te muestre otras cuestiones contanos un poquito Ernesto qué actividades se realizan en Silsam en el círculo literario de San Martín
0: bueno justamente el círculo literario es la, la, la eh, tratar de divulgar eh, eh, sobre todo los autores de, de San Martín eh, se hacen eh, antologías, se eh, eh, propone un tema y, y bueno, y todos los invitados se escriben, se hace los mejores forman parte de eh, las antologías de Silsam, creo que ya llevamos cinco hechas, este fue muy duro esto de la pandemia porque teníamos eh, talleres literarios y básicamente que anduvo muy muy bien la Escuela de Escritores de Silsam. En la Escuela de Escritores de Silsam este, teníamos profesores justamente como Daniel Frini, eh, como Roberto Donato, Nati... se me fue el apellido, Nati, que hacía gramática... Realmente esto de, de gramática es muy importante porque muchas veces uno piensa que escribe mal y después la oración está pésimamente construida. Al aprender un poquito de gramática eh, se nos sale un poco la cabeza y vemos que hay otras formas de escribir una oración o de decir algo o, o, o acomodar un, adjet, un adjetivo a un sustantivo de una forma mucho más correcta, eh, bueno, fue muy bueno, fue muy bueno y, y tendría que serlo, pero bueno, esto de la pandemia nos frenó y bueno, tenemos que esperar tiempos mejores.
1: Me gustaría que nos cuentes qué, qué estás leyendo ahora o qué leíste hace poquito y nos quieras recomendar, eh, algo que te haya llamado atención, que te haya gustado mucho y sientas que, que podés recomendarnos.
0: Bueno, justamente no, no soy el mejor para eso porque no estoy buscando la, la, la excelencia hace rato por lo que te decía. Eh, los autores que realmente me gustaba eh, me influyen eh, entonces busco otras cosas pero dentro del plano este entre los muy buenos y que no me influyen demasiado están por ejemplo las eh, las novelas de Osvaldo Soriano eh, me encantan me encanta su, su su forma de escribir sus historias me parecen muy buenas y realmente me influyen de la misma forma que tampoco eh, que, que puedo leer tranquilamente Benedetti o, o volver a las novelas de espía No, no, no soy bueno para recomendarlo Porque en, en realidad es como que le escapo un poco A, lo, a los autores que me pueden influenciar
1: eh, Bueno, y ahora llegó el momento En que nos compartas un fragmento de tu universo eh, Ernesto nos va a leer un fragmento de su literatura Te escuchamos
0: bueno, sí es un cuento corto, escrito en primera persona, que es un diálogo, pero que la segunda, la segunda el segundo personaje no aparece y se, eh, se infiere de lo que el, el relator dice. Se llama Inmemorial. Hola Tamara, gracias por venir. Qué grande que estás. Claro, ¿cuántos años tenés? 19, 20, 22, wow Y si, la última vez que te vi tenías 9 o 10, ¿no? Ah, sí, sí, 10, 10, claro Claro, tenías 10 cuando te fuiste con tu mamá a Canadá Sí, con tu mamá y su novio No, no, por favor, no pongas esa cara Voy a tratar de no hablar mal de tu mamá Pero si por ahí se me escapa un poco el rencor Te pido que sepas entenderme Lo quise mucho a tu papá Y a vos, claro Qué mal, pusiste cara fea cuando mencioné a tu papá. Y por eso estoy aquí, porque ya sos una mujer adulta y estoy seguro que tenés muy distorsionada la historia de tu papá. Te repito, no quiero hablar mal de tu mamá, pero ella te abandonó. A vos y a tu papá cuando tenías un año y medio y se fue con su novio, primero a Nueva York y después a Montreal. Disculpa que te lo diga, pero es imprescindible para que entiendas a tu viejo. Vos estás enojada, muy enojada porque él estuvo preso. Porque se mezcló, mezcló con narcos y toda esa porquería. Tal vez estés enojada porque no puedes entender su suicidio. Un suicidio no tiene explicación, tiene excusas. Y mucho, muchísimo dolor en la gente que queda para llorarlo. Sabés que yo te quería mucho, que te quiero mucho. Y estoy seguro que vos me querés. Por eso te voy a hablar así, con el corazón en la mano tu mamá se fundía no, no, no pongas esa cara tenés que escuchar tu mamá se fundía y simplemente no regresó a su casa tres días después tres días después llama a tu papá para decirle que no volvía yo estaba con él y te aseguro en ningún momento preguntó tu madre por vos disculpa, un poco de rencor tengo trataré, trataré de no caer nuevamente ok, se quedaron solos vos y tu viejo él se multiplicaba para hacer todo lo que debía hacer salía de la fábrica y se iba a estudiar peluquería para poder trabajar en su casa y así cuidarte lo que vos te acordás como la peluquería había sido la sala comedor de la casa cuántas veces yo jugaba con vos mientras se laburaba vos tenías una muñeca que era tan grande como vos y bueno, bueno, no quiero caer en sentimentalismos laburando de peluquero te crió como pudo como, pero siempre con amor Vos eras feliz y sonreías Sonreías siempre Él te decía, princesa chiquita que vive sonriendo Y era así Te llevaba al colegio, a la plaza Hacía los deberes con vos Te arreglaba la ropa, la lavaba Siempre estabas hecha una reina Después la cosa empeoró Empezó a ponerse feo en el país Su laburo decayó Y estaba muy preocupado todo siguió en declive y un día llega carta de tu mamá diciendo que a ellos le iba muy bien en Montreal. Que si él quería, mandaba el pasaje para que vos te vayas a vivir con ellos. Tu viejo estaba como loco con la alternativa de que te fueras, pero no podía negar el beneficio para vos, para tu futuro. Bien, un día te fuiste. No es lindo ver llorar a un hombre, a un amigo. Te fuiste. De ahí en más su objetivo primero fue crear las condiciones para que vuelvas Pero vos mandabas y mandabas fotos de computadoras, juguetes electrónicos Le mostraba las ropas que te compraban Hasta que se dio cuenta de que jamás podría competir con eso Entonces solo quiso juntar dinero para visitarte Pero era el peor momento del país El dólar estaba altísimo Y lo poco que juntaba se le diluía con inflación Entonces fue que empezó con esas porquerías para juntar plata para ir a verte Entendeme hermosa No te hago ningún cargo Te explico cómo fue Por qué hizo lo que hizo El gran negocio se le presentó un día Que estaba particularmente deprimido Le ofrecieron que viaje a la República Dominicana Donde le iban a dar un bolso Y luego continuaría a viaje a Miami Era mucha plata Y él ya se veía en Montreal con vos Abrazándote, besándote No lo invento me lo decía mientras yo le rogaba que no fuese, que era peligrosísimo. Pero se fue. Una vez en Dominicana, algo le hizo dudar, algo sucedió que no gustó y volvió a la Argentina. La gente mala que lo había mandado para castigarlo, le tendió una trampa. Le dieron un paquete que tenía que llevar a una determinada esquina. Cayó la policía, lo detuvieron, bueno, y lo condenaron. Tres años estuvo preso, tres. ¿Sabes cuántas cartas tuyas o de tu madre recibió? Cero, ninguna. Disculpa, disculpa, no debo entrar en eso. Cuando salió era una sombra de lo que había sido. Estuvo arrastrándose de acá para allá, hecho una piltrafa. Los amigos lo ayudábamos, pero él tenía otra cosa. Era un dolor inmenso, insoportable por tu ausencia, por saber que su muñequita, la luz de sus ojos, estaba lejísimos, lejísimos. Entonces llegó carta de tu mamá diciéndole que aunque consiga pasaje no vaya a verte porque había conseguido que un juez de Canadá le prohibiera que él te visite por su condición de convicto. Yo lo vi al día siguiente en un fantasma, consumido de llanto. No supe qué decirle, le dije unos mangos y me fui. Todavía lo lamento. En la madrugada fue hasta las vías del tren y a eso de las cuatro se tiró debajo de uno. Un hombre no se suicida para morir, se suicida para dejar de sufrir.
1: Una hermosa, una hermosa historia, Ernesto. Muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotras, por habernos abierto la puerta de tu universo de palabras. Y de esta manera nos vamos a despedir hasta la próxima. Esperando que las palabras de Ernesto sigan resonando en nuestra memoria. chao Gracias.
0: Presentó Municipalidad de San Martín. Estado presente.